0: Turma, não é o Augusto o cara mais bonito hoje que tá aqui. Pois, né? <risos> Cara, hoje a gente tá aqui com nada mais, nada menos que Bruno Ladeira, né? Eu tava até brincando com ele que o Bruno Ladeira, ele é tão falado, assim, tão bem falado, né? Que gostei, eu conheci... gostei do bem
1: falado. <risos>
0: <risos> eu conhecia ele sem a gente ter se falado, né? A gente já, já trocou o WhatsApp, mas falado mesmo a gente não, não tinha se falado. Mas esse cara faz um barulho muito grande aqui, né? no, aqui em Brasília. E eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho... Falar quem é o Bruno Ladeira? <risos>
1: Porra, Primeiro, agradecer, né, Rafa, pela oportunidade de estar aqui. A gente está namorando esse, esse dia, né? Tem um Sim. tempo já, se falando pelo WhatsApp, mas é um prazer enorme. Eu acompanho vocês, uh, já tem um bom tempo, eu adoro assistir o Holder Cash, acho muito bacana. É, então, falando um pouquinho de mim, cara, eu sou, eu sou brasiliense, nasci aqui em Brasília, sou sócio do Leonardo Ladeira, a gente, a gente tem uma jornada empreendedora juntos de mais de 20 anos já. Aqui na capital, a gente tá 100% unido aí nessa jornada empreendedora que a gente tem construído. A gente tem alguns negócios, é, mas se fosse para falar um pouquinho do Bruno, o Bruno saiu de um o, de o empreendedor que montou uma carrocinha de cachorro-quente para hoje ter um fundo sócio em uma das operações. Então, eu acho que é uma história bacana porque eu já passei todo o universo ali do empreendedorismo, né? Assim, eu vivi o mais difícil, ter a vontade de empreender e começar alguma coisa e aí tomar na cabeça para caramba, que é, imagina, ter uma carrocinha de cachorro-quente cachorro-quente. Enquanto isso, eu trabalhava num banco o dia inteiro. Então, assim, eu passei por uma jornada super enobrecedora do que é empreender, do que é passar dificuldade como empreendedor. E eu fazia vai um terceiro turno com uma barraquinha, barraquinha de cachorro-quente e vi como é difícil passar por aquilo ali e empreender. Foi uma escola para mim, assim, valeu muito a pena. E a gente tem uma das operações hoje, que é o Portal de Compras Públicas, é a maior GovTech do país hoje. Tem um fundo que é sócio, que é a Cedro Capital, que inclusive é um fundo de Brasília, focado em startups do do Distrito Federal, assim, tem algumas operações aqui, eles têm outros negócios também, mas principalmente nasceu para investir em empresas de Brasília, que é sócia, investiu na gente, né? Tem três anos já, que é sócio do portal e tá ajudando a gente a construir essa história nessa empresa. Além do portal de compras públicas eu acabei de deixar o cargo de CEO da agência Moringa Digital que é o nosso principal e primeiro negócio, ela é uma agência digital hoje, faz 360 mas nasceu uma produtora de internet é lá quando todo mundo tinha dificuldade ainda de, de fazer manutenção de conteúdo na internet a gente, a gente criou uma plataforma para fazer gestão de conteúdo proprietária que para deixar mais fácil o entendimento meio que concorrente do WordPress e aí a gente dali cresceu a empresa a gente chegou a ter 500 clientes usando essa plataforma e a gente percebeu que em algum momento a gente precisaria trazer a turma de comunicação para dentro de casa porque tecnologia iria virar uma commodity. Então, a gente deixou de ser produtora e seguiu a trilha de uma agência, né? Começamos com uma agência digital, hoje a agência faz praticamente tudo, faz marketing 360, faz publicidade tradicional, além de, de marketing digital. Esse é o outro negócio. Acabei de deixar como CEO, fui para o conselho, veio para a Moringa a Riane, que é a nossa CEO atual, ela entrou na empresa com uma promessa de assumir esse cargo e também virar sócia da agência, então ela hoje é sócia da agência e toca a operação, que aí também fala um pouquinho mais sobre mim. Eu não curto muito a operação, eu curto o começo das operações. Eu gosto muito de...
0: Você gosta do desafio.
1: Eu gosto do de desafio de, de fazer decolar vai, assim, fazer uhum. decolar é pra mim é a parte mais bacana. Eu lembro que, que na Moringa antiga web Advisor, os primeiros 40 clientes, e aí eu acho que é o primeiro, primeiro ponto muito legal, os primeiros clientes são sempre os mais difíceis porque você não tem referência, né? Na verdade, você, você começa a trabalhar aqueles clientes e, e você não tem como dizer assim, olha, mas eu já atendo fulano, uma cliente, é, né, aquela, aquela empresa é minha cliente, então você tem dificuldade. É, é mais desafiador trazer para dentro de casa. Então eu passei por esse, nos negócios, eu passei por esse processo de, de começar o negócio, do desafio. Isso mexe muito comigo. Eu acho que eu tenho uma força ah, enorme, eu tenho muita resiliência para tirar o negócio do, do chão, vai, eu gosto de, de botar o um avião para voar.
0: Show. Eu acho que uma coisa que acontece normalmente aqui no, no podcast quando os convidados começam a falar, ele começa essa história o seu banco era público que você trabalhava?
1: Não, eu trabalhei no banco Mercantil
0: de São Paulo que depois foi comprado pelo Bradesco Ah, entendi. Mas normalmente o pessoal começa ou de CLT ou no funcionalismo público e se apaixona pelo empreendedorismo. E às vezes a gente acha uma loucura isso, né? O cara tá bem lá, cara Tudo Porque tá que... estável, né? Tava dando tá estável, certo. né? O é. que, que você tá fazendo aqui, né? Escutei falar muito de Moringa, né? Mas o portal de... de de compras públicas ele é um fenômeno ele é um fenômeno e assim eu queria entender mais tipo ele começou como startup 100% era só uma ideia igual startup mesmo ou já era alguma coisa mais você consegue pegar ali
1: então a gente não não foi completamente disruptivo porque o governo federal já tem né uma plataforma que atende ao governo federal e aí a gente replicou o modelo do que o governo federal tem como plataforma de pregão eletrônico para focar em atender municípios então a gente não foi 100% disruptivo mas a gente viu que havia uma oportunidade para atender o mercado municipal brasileiro e ofertar a mesma plataforma para esse pessoal que estava desassistido, que não tinha apoio do governo federal para poder fazer pregão eletrônico.
0: Então, nasceu muito dali. É muito legal ouvir isso, né? Porque as pessoas acham que inovar é você criar uma coisa que não existe. Né? É, exato. <risos> para mim, inovar é você melhorar algo que já existe. Perfeitamente. Né? Então, isso é bem legal. Cara, você pegou algo que estava esticado, deixa eu melhorar aqui. Né? É, né? Não, e a
1: gente tem um país muito grande, né? Uhum. no Brasil é imenso, né? A gente passou por um processo no portal de compras públicas que foi interessante pelo seguinte. Você não era obrigado a utilizar. Tá? A legislação mudou e era uma, é uma legislação recente. Mas imagina, o um município que, que de uma hora para outra se vê obrigado a escolher uma plataforma pra, pra, de pregão eletrônico para tratar suas compras. E, e eu estava no lugar certo na hora certa. Então, aquilo ajudou no processo de escala do portal, né? A hum. gente, quando a Cedro investiu no portal, a gente tinha cerca de 200 entidades compradoras. 200 municípios compradores. E aí a legislação mudou, a Cedro entrou, a gente tinha feito um desenho com a entrada da Cedro para que a gente pudesse fazer roadshow pelo país todo e tentar investir num trabalho que a gente pudesse trazer novos compradores. Eu vou explicar um pouquinho mais isso para você. A gente tem dois públicos, mas daí vem a legislação e muda. Então, imagina, a gente estava no lugar certo na hora certa, porque eu tinha uma plataforma para oferecer, quem tinha que escolher uma para poder tratar a compra pública. Então, foi a hora que o, que o projeto entra em escala. Então, a gente sai de 200 entidades compradoras para mais de 3 mil hoje. São só mais de 3 mil municípios no país, que tem pouco mais de 5 mil municípios, que utilizam a nossa plataforma. E do outro lado, você tem cerca de 400 mil empresas cadastradas que participam dessas estações que
0: acontecem em todo o país. Você teve sorte ali, né?
1: Eu acho que é. Acho que não dá pra falar. Não...
0: Você estava no lugar certo tava no lugar na hora certa. Na hora
1: certa, com uma plataforma é, extremamente estruturada, muito bem estruturada, com um serviço muito bem estruturado, que eu acho que talvez seja principal de... Dif diferencial que a gente tem hoje não falando só de tecnologia que tem que estar tá na crista da onda né a gente precisa estar tá muito alinhado imagina a gente pega regra de negócio né de, de licitação e joga para a tecnologia então isso é um, isso a gente já faz muito bem mas a gente faz melhor ainda o atendimento para esse ente comprador imagina o um município que muitas vezes uma cidade muito pequena não tem ajuda de ninguém e o portal dá esse auxílio para o município lançar seus processos de compra utilizar uma plataforma tecnológica que cobre as necessidades e a gente tem, do outro lado, um atendimento que também ajuda o empresário na parte de cadastro, em conhecer, fazer esse match entre iniciativa privada e pública para que esses processos ocorram e o município faça a sua a sua compra pela plataforma.
0: Show de bola. Fa faz muito lembrar essa questão, cara, você não foi disruptivo, você não criou uma coisa nova, mas você melhorou muito algo que existia. Exato. Me lembra muito Cidadania For you. Verdade. Meu, cara, cresceu como se fosse uma startup, mas é. eles pegaram uma coisa que era muito antiga, que já existia há muito tempo. É isso. E transformou Tran aquele negócio. É, eu acho
1: que é, é, o modelo deles é muito legal. Eu tava falando deles outro dia, assim, o não. modelo é bem esse, né? Eles pegaram uma coisa que era artesanal, né? Arcaico. Arcaico, artesanal, assim, meio nem falar assim, mas parece que era meio tailor-made, era uma hum. coisa meio de feito um a um, e aí eles conseguiram usar a tecnologia da melhor maneira possível, que é para poder otimizar esse processo hum. e, e conseguir vender isso, escalar isso pelo país todo. Modelos dele, deles é muito interessante, isso é parecido um pouco com o que a gente viveu, né? Sim, Porque sim. você tinha processos licitatórios que eram feitos à mão mesmo, é, processo a processo dentro de uma prefeitura, e aí você leva aquilo para uma plataforma e a coisa acontece muito mais fácil.
0: De desrupção total, é, é <risos> com algo que já existia. Yeah, né? é isso então a gente... Eu trabalho em um escritório de contabilidade. A gente vê muitas startups chegando pra gente. E a gente fala, cara, é difícil atender a startup. Meu, porque no início, então, você tem que sonhar junto com o cara. Você não vai conseguir cobrar nada do cara porque o cara só tem a ideia, né? Só tem um sonho. Quando já vem com algo estruturado, né? E de algo que já existe, você tá melhorando. Eu acho que fica mais fácil, né? É, hoje, hoje tem quantos colaboradores
1: na... O grupo inteiro... A gente tem uma holding de participações, uhum. né? A gente tentou montar uma operação estruturada pra deixar a parte de pagador RH financeiro inteiro. A gente, a gente trata todo mundo nessa holding e atende as empresas, mas acho que o grupo inteiro tem mais de 200 funcionários. O portal tem... Acho que um pouco mais de 200 funcionários. O portal tem cerca de 150, a Moringa cerca de 70 funcionários. Legal. Elas trabalham junto em algum momento? Cara, praticamente... A Moringa presta serviços pontuais para o portal, né? De, de publicidade, de comunicação. Mas a gente tem uma house no portal. Então, assim, o trabalho é tão dinâmico, né? é De se comunicar com esses dois públicos, comprador, e fornecedor, que a gente tem uma estrutura dentro de casa, porque o assunto é denso, vai. O assunto compras públicas não é uma coisa tão, tão fácil, né? Tem muita legislação, produção de conteúdo não é simples. Então, a gente tem uma estrutura, quase que uma, uma agência dentro é, do portal, para tocar o dia a dia, a produção de conteúdo, a parte de marketing digital que a gente tem de performance, está toda dentro de casa também porque é um trabalho muito específico de entendimento de como a gente quer se conectar com esse lead, tanto lead comprador quanto lead fornecedor, né? como a gente chega nele, que bicho é esse, né que persona é essa, então esse trabalho é feito dentro de casa, com uma equipe que está debaixo da minha área, eu com a chegada do fundo, assumi como CMO no Portal de Compras Públicas e formatei um, um time muito bom para tratar essa estratégia de conquista de, de novas entidades compradoras que a gente faz um pedaço que é online, e de fornecedores. Imagina, o portal fala, Rafa, com cerca de 4 mil novas empresas todos os meses. E a gente ainda tá longe de chegar onde a gente quer. Imagina o universo de possibilidades que a gente tem para trabalhar, para dar oportunidade para empresários que nem sabem que eles poderiam estar tá vendendo para o governo. Então a gente tem um trabalho de montar conteúdo, educação para essa turma, para esses empresários que querem vender para o governo, que não sabiam nem que, que seria tão, tão, tão viável. E é viável. Por é exemplo... fácil fazer.
0: A Holder, ela quer entrar em licitação para o governo. Eu posso usar o portal de compras?
1: Você, vou explicar para vocês um pouquinho do funil, tá? Na é verdade, o funil do portal é assim: eu ofereço um serviço gratuito para a empresa, que é aviso de licitação. Então, as campanhas que a gente faz é para que você possa gratuitamente fazer um cadastro no portal de compras públicas e ali dizer que tipo de licitação você teria interesse. Você começa a receber os avisos de licitações, ou regional, ou então em todo o Brasil, sobre aquela pauta, e daí você começa a ler os editais para ver se aquilo ali faz faz sentido para você e se você poderia atender. A gente tem dentro do portal de compras públicas a escola de licitações, então eu consigo te capacitar a participar de uma licitação, né, a partir de um edital que você leu que você teve interesse. Então a gente faz isso, né, para ajudar o fornecedor. Então a minha principal, a chegada da empresa no portal de compras públicas é gratuita, é para que você possa receber um aviso de licitação e verificar se tem algum edital que faça sentido para você.
0: Aí vocês começam a monetizar quando eu quero entrar
1: nesse edital. Quando você resolve participar de uma uhum. licitação, você escolhe um plano no portal é um plano mensal, semestral, anual, e aí você tá apto para participar de licitações, né? Dá lances, enfim, se a sua empresa tiver com a documentação em dia, enfim, seguindo a legislação,
0: você participa do processo. Legal, gostei. A gente sempre fica pensando nisso, vamos entrar ou não em licitação? Pô, tá na hora, <risos> acho que tá na hora. Tá na hora, é, e,
1: e vou te falar mais, assim, não, as pessoas não, não entendem muito isso, porque eu acho que sempre quando, quando você fala licitação, a, a, a ideia que, é, que você tem é que, são, que, não, que são processos muito, muito caros, né? Assim, muito complexos e que talvez você tenha tenha que, que mergulhar muito no preço, não, não é assim que funciona, tem toda uma parte de qualificação técnica, às vezes você tem os atestados técnicos para prestar aquele serviço e você tem um bom preço e você vai atender o governo e vai fazer dinheiro com isso, né? tem muita possibilidade
0: na mesa. Legal, bro. a gente é focado muito aqui no empreendedorismo e tem, e tem algumas coisas que tipo no começo ali eu já comecei a entender tipo, de algumas perguntas que eu faço, por exemplo, a gente sabe que você está em vários negócios. Mas você deu uma, uma deixa ali que você falou, cara, eu gosto de, de ver o um negócio decolar. Verdade. Né? Por exemplo, ó, eu tô como CEO ali até o negócio decolar, cara. Depois eu saio, coloco alguém na mesa bom, tão bom quanto eu, né? Ou melhor.
1: Melhor é. <risos> é. é vale mais a pena. É. <risos> Mas é isso mesmo. Tá, então.
0: Tá então. O que a gente fica pensando? E esses dias eu escutei do, do Leonardo Figueiredo. Conhece? Eu Léo eu Paulista. Conheço, conheço. E ele falou: Rafael, Rafinha, né? Que ele chama de Rafinha. Rafinha. A gente estava tava até brincando com uma questão de crise de identidade, né? Aí ele falou: cara, é muito fácil você ter feito a Holder voar, né? A Holder cresceu pra caramba e tal. Negócio bom hoje. Só que, pô, tá contador. Né? Fácil. <risos> e eu acho que ele é a mesma. Ele tem o, a mes o mesmo pensamento que você. Né, quando ele me falou, ele falou, cara, eu quero hoje eu tô com o meu projeto, né, que é um piscar de olhos e quando esse projeto atingir tal meta, eu vou falar, cara, eu consegui fazer esse negócio voar né? vou colocar alguém no meu lugar e vou partir pra outro eu já sei qual é o meu próximo, eu falei, caramba velho, eu acho que todo empresário tem essa síndrome <risos> cara, eu quero fazer esse negócio aqui crescer e quando ele crescer eu vou para outro, né? E vou me testar lá de novo. esse Será? Essa... Você acha isso? Tenho certeza, né? É. <risos> e essa questão do, do desafio fala muito alto, né? Eu tô lendo um livro que, ao mesmo tempo que ele, ele ajuda muito, ele bagunça muito a minha cabeça, que é o, a única coisa.
1: não né? conheço. Não conhece? Não.
0: Cara, esse livro é muito bom. E meio que, querendo ou não, ele coloca isso num tempo, assim, ele fala, cara, qual a sua única coisa hoje? Uhum. Né? Quando você consegue identificar a sua única coisa hoje, que se você fizer ela, qualquer coisa... Que você tem pra fazer vai se tornar muito fácil ou desnecessário. Aí a gente vai definindo cara, minha única coisa hoje por exemplo, ele divide sua única coisa em cinco anos sua única coisa em 4 anos aí vai diminuindo, né? Sua única coisa no mês sua única coisa na semana e sua única coisa hoje e essas únicas coisas elas tem que estar interligadas, né? Eu tenho que fazer essa única coisa hoje pra eu chegar... Mas é pra você se planejar como se fosse isso, isso. É um planejamento. pra eu me planejar só que o que eu achei mais legal é que ele tira muita coisa que é desnecessária. Aquela, cara, eu posso fazer isso aqui, né? Mas o que é mais necessário é isso. Entendi. Então, cara, eu posso desmarcar qualquer um desses compromissos, mas eu não posso desmarcar esse. Legal. Né? Porque esse tá ligado diretamente com a minha única coisa. Por exemplo, cara, eu quero fazer...
1: Fala sobre a sua terça-feira, vai, já que você tem...
0: Cara, minha terça-feira, minha única coisa hoje... Tá, tá claro, cara, minha única coisa hoje é o podcast. Legal. Né? Eu posso desmarcar tudo, menos o podcast.
1: Entendi. Interessante. Então, Como é o nome do livro?
0: A Única Coisa. A Única Coisa. É. Legal. Cara, e esse A Única Coisa, ele passa muito pela, pela questão de planejamento, de estratégia, né? Ele até coloca lá em forma de, de iceberg que o resultado é a pontinha que o pessoal vê. Verdade. Né? Mas ninguém vê ali pra baixo do...
1: É aquela, é aquela coisa da, das pingas e do tombo, né, cara? Isso. <risos> o pessoal eu, só vê a pinga só... que eu vejo, Exatamente. O tombo, Isso. o pessoal esquece, mas então, é verdade. Então,
0: essa questão do, do empresário, do empreendedor que tem essa, essa ganha por crescer, porque tem empresário, cara, que ele quer o dele, básico, né? Ele, ah, cheguei aqui, é igual um funcionalismo público. Tá é, eu, eu
1: faço uma brincadeira que assim, aquela história do que é teto pra, pra uns, é assoalho pra outros. Ainda bem, né, Rafa? Sim, sim. Você imagina se todo mundo fosse extremamente competitivo, né? É. Assim, imagina se tivesse todo mundo naquele gás 100% pra, pra fazer as coisas acontecerem. E a gente tinha um mercado muito mais é, voraz, talvez, sim, né? Sim. Mais complicado, mais difícil. Então, assim, é bom que tenha esse esse meio termo. Vai. Tem, tem uma pessoa que gosta de mais confusão e tem gente é. que tá ali no plano sim, de voo, de, né? Mais tranquilo. Porque
0: eu falo pra muitos amigos meus. Eu falo, cara, tu sai do teu negócio, tu não depende dele. Se o teu negócio quebrar, tu é tão bom que tu vai ser bom em qualquer outra empresa que tu for. É. Independente do teu negócio. Eu, falo, eu falei isso pro João também, da, da Agim.
1: Legal. Gosto muito deles, cara. Eu adoro Sim. eles. Eu sou, sou fã do Marcos e do João. Eles são nota, são, no nota são nossos
0: clientes lá. Amigos. Eu, a gente participou da, da fusão deles, né? É, legal. <risos> que a gente falou, cara, que, que que o economista vai virar sócio da agência de marketing? E a gente tava muito de perto e viu o crescimento da, da Agim depois que o João entrou. Cara que, que não sabe fazer uma arte. É, é verdade. <risos> né? E quando depois que ele entrou, o negócio foi outro. Mas eu tenho uma curiosidade
1: pra te contar sobre isso também, assim. Que é bacana. Sobre, sobre mim, uhum. né, na verdade. Eu sou dono de agência e eu sou daltônico. Caramba. Então, assim, eu acho que fazendo um paralelo com essa história uhum. do João, o ponto é esse, cara. Eu, sou, eu não sou publicitário, eu sou administrador de empresas, eu sou empreendedor. Vai, o sangue é empreendedor, corre na veia. Uhum. Mas eu sou daltônico, imagina. E aí eu levei uma empresa, eu tenho uma agência hoje. Então, assim, eu acho que é, isso diz muito sobre o papel de cada Sim. um no negócio, né? Assim, você precisa nas empresas do empreendedor. Você precisa do gestor, né? Você, o, o executor é um cara, o gestor é outro. Essa, essa dobradinha que eu tenho dentro de casa com meu irmão funciona muito bem por isso. Eu tenho um sócio técnico extremamente técnico, né? Ele veio de tecnologia, é um cara extremamente inteligente. E uhum. eu faço o lado do gestor, do empreendedor ali, de olhar negócio, do tino o negócio. E isso, isso são características profissionais, né? Que Sim. a gente precisa entender. É o
0: melhor perfil, quando ele é totalmente diferente do seu. cara. É... e o Augusto, mesma coisa. É
1: isso, eu falo para você, eu, sou, eu tenho uma dupla muito forte com o meu irmão, assim, a gente, e a gente tem uma sinergia para tomada de decisões, porque a gente une competências, né? Uhum. A gente, quando tá discutindo estratégia, a gente tem um olhar mais racional, né? E a gente tem um olhar mais ousado. E aí a gente junta as duas coisas para tentar tomar uma decisão melhor. E tem funcionado. É, <risos> a gente chega no meio termo ou não. Então, às vezes, a gente vai para o embate mesmo. E eu acho que o empresário precisa disso. A sociedade tem que ser saudável. Para ter embates saudáveis, né, para construir uma empresa saudável, você precisa também do embate. Você, a gente só cresce na hora que a gente está tendo uma dificuldade. Né? A gente cresce na dificuldade. Empresa que está voando um voo de céu de brigadeiro não vai evoluir. Né? São os desafios que a gente passa é, ao longo dessa jornada empreendedora que fazem com que você mude de patamar. Né? Então, acho que você precisa de embates também no negócio, com sócio com parceiro, acho que isso faz a empresa evoluir, lógico, Sim, dentro de uma, de uma situação que
0: seja saudável. Mas tudo. total, isso aconteceu com a Holder, final do ano passado, isso a gente nunca tinha, todo ano a gente passava dobrando, dobrando de tamanho, só que a gente, a gente falou, cara, a gente dobrou muito e a gente às vezes não teve tempo para arrumar a casa, para contratar mais gente, para contratar gente melhor, e a gente colheu um pouco essa questão do crescimento, e a gente teve uma queda boa. Né, de, de faturamento. A gente nunca tinha passado um mês sem crescer. Entendi. E no primeiro mês foi uma pancada que a gente perdeu. Porque a gente perdeu o grupo de empresas. Né? E quando você perde grupo, a pancada é grande porque são vários CNPJs. E a gente... Caramba, o que, que aconteceu, né? E a gente começou a se perguntar o que, que a gente tá fazendo de errado. É Será a famosa que... dor do crescimento. <risos> Será que a gente nasceu para isso? Ah. E eu sou o cara vendedor. Só que eu vendo o que eu confio. Quando eu comecei a ver que tava tendo esses problemas, eu não consegui mais vender. Entendi. Né?
1: Perdeu e, a confiança. Perdi né?
0: a confiança. E eu falava, cara, não vou vender, né? Vamos arrumar a casa, né? Se vir algum cliente, a gente vai sofrer venda, né? E a gente, desde então, a gente arrumou a casa, né? A gente contou muito com o Instituto Contra a Cultura. A gente fala, cara, tem uma holder antes, uma holder depois. E a gente foi arrumando a casa, arrumando, arrumando, arrumando. E a gente já recuperou tudo isso que a gente perdeu. Se não tivesse perdido, era melhor que a gente estava bem maior. Só que isso tirou a gente da zona de conforto. Sim. Se a gente estivesse continuando crescendo, mesmo com a casa bagunçada, a gente estava... Talvez eu... o estrago
1: fosse maior no futuro. Fosse né? maior.
0: Então a gente... Me dá um que... medo, né, Rafa? Esse é.
1: momento de ter que contratar, Sim. esse passo ali, esse momento entre poxa, eu preciso melhorar a operação e será que eu dou conta de trazer pessoas melhores para a empresa? É, é o momento onde você está arriscando, né? Sim. Porque você tem que trazer alguém bom, às vezes você paga, você traz um, um profissional com um salário caro e você meio que projeta aquilo no seu crescimento Sim. e aquilo precisa fazer sentido. E você precisa arriscar, porque são momentos pequenos Menos ali que você precisa arriscar
0: para levar o seu negócio para outro patamar. Sim. Contratar uma pessoa pode mudar o jogo da empresa inteira. Com certeza. E a gente viu a diferença de você pagar mil reais a mais em um salário. Cara, tu traz uma pessoa que trabalha duas, três vezes melhor. Então, a gente começou a entender. A gente falou, cara, a gente nunca tinha tido uma empresa. A Holder foi nossa primeira empresa. Então, acho que foi normal a gente ter... Ter cometido esse erro.
1: É, não tem. Era mais do que normal, não ah, tem é. como você não dar uma tropeçada ou outra. Vai? Acho que Sim. a gente costuma. Até falei, outro dia, participei no, no podcast do, do, do Saulo, ah. e eu falei isso. Cara, a gente erra muito, mas a gente acerta muito também. Então, Sim. assim, imagina se, se a gente não tivesse essa dualidade nos negócios, a gente não chegaria até onde a gente chegou, sabe? Sim. A gente precisa passar pelo erro e precisa aprender com o erro para evoluir. Isso é, é natural. Acho quando que a gente vê as, isso.
0: as métricas de empresas que quebram no, no Brasil, então, né? A gente, cara, a Roder tem sete anos.
1: Tá passando da... Tá passando da, da a crise da, do da, sete. É, da crise do sete. Naquele é. momento mais perigoso, Sim, né?
0: sim. Isso aconteceu nos sete anos. É. Cara, não sei se tem alguma coisa um a ver ciclo. mesmo, né? Um ciclo. Né? É, mas foi um ciclo bem difícil pra gente. Cara, a gente vai pra casa desanimadíssimo. Às vezes a mulher da gente não entende o que, é que tá acontecendo, né? É. Ou é. você esconde, né? É. Até esse. porque, cara, você vai falar de negócio pra tua mulher... Tem,
1: tem, tem que tentar separar as coisas, é. né? Chegar
0: em casa e tentar
1: o é. assim.
0: Até porque elas não, não vão entender tanto. Né, pelo menos a minha. Então, foi um tempo ruim, cara. Mas eu falo, cara, a gente nunca cresceu tanto né, em, em entrega. Eu falo, a gente pode colocar 50 empresas desse mês pra dentro, que a gente consegue.
1: Vai atender. Que a gente vai, vai atender. dar tudo certo. A estrutura tá montada. A, a estrutura tem tá algum, vai ter algum deslize, mas Sim. vai dar certo. E eu falo, cara, Legal, é
0: importante. Tem, que, tem que dar uma chacoalhada, né? que se a empresa estiver no mar calmo ali, tem alguma coisa errada, não é, tá crescendo. Tem, verdade. Né, então, a gente... Só que a gente entendeu. A gente hoje, cara, tem, tem números, né, cara? Vai vir tantos clientes, a gente tem que ter mais tantas pessoas. né? A gente não vai mais segurar igual a gente. Já fazia aprendeu antes. essa regra,
1: então, em casa. Já Vamos aprendemos, seguir. né? Da,
0: é. da pior forma. Né? É. <risos> Foi duro, mas. Foi duro, né? Legal. Cara, você nunca mais vai esquecendo. Né? Então, a gente tá ciente. Hoje a gente tem a Organize, que nasceu da Holder. E na Organize a gente já pega muita coisa que a gente sofreu na roda e a gente tá deixando de sofrer no organismo, Né, cara? A gente já tá ciente que, cara... A gente... Tá
1: replicando o modelo que Sim, tá funcionando tá
0: no... Aí quando a organismo estiver bem também, a gente inventa outro.
1: É isso. Eu já vi que você tá indo pra esse caminho. De né? ter é. mais de um negócio e daqui a pouquinho tem várias... várias... É. Eu acho que tem que saber escolher mesmo. Ia puxar esse ponto, assim, a gente tá falando de pessoas, eu descobri uma, uma coisa super importante sobre equipe, sobre time. Eu não sei como vocês fazem na Holder, mas... E olha que tem pouco tempo que eu passei por isso. Você consegue detectar no seu time quem são as, as pérolas preciosas?
0: Tem um número... Tem, tem um nome diferente isso, que a gente colocou. É a pessoa que... Elas, ela, ela tem poder sobre as outras pessoas. Mais Também. ou menos isso? Também. Também. A gente até brincou e começou a identificar isso, né? Até a pessoa da, da fofoca, a gente brinca, né? A pessoa que quando... A pessoa tem um problema, vai nela. Ah, legal. Então, essa pessoa, a gente tem que trazer ela pro lado, entendeu? A gente... Eu, eu não sei aonde que a gente pegou essa questão.
1: Tem um de... livro que fala sobre os givers and takers. Eu não sei se você já leu. Não. É, vale a pena também. Uhum. Eu, eu acho que depois pesquisa, mas é bem isso. Mas, assim, por que, que eu te perguntei? Porque, assim, eu tô, eu tô num momento ali no nosso time de tentar enxergar melhor essas pedras preciosas, pra gente não perder essas pessoas aí na empresa. E aí tem um comportamento que eu tenho identificado, que é comum nessas pessoas que a gente precisa valorizar e precisa ter mais atenção. Não sei se você vai ter isso, roda, mas eu acho que sim. Quanto mais agora eu te contando, eu acho que talvez sim. você comece a observar isso melhor. Você já reparou que as pessoas mais propensas a evoluir como profissional dentro da, da companhia são as pessoas que pedem educação, pedem curso, pedem treinamento? Você já reparou e acho que fica uma dica super valiosa para isso. Assim, porque eu passei por isso quando era... Eu também não, não fui empresário a vida inteira, eu te contei aqui, fui, fui funcionário de banco e tudo. Mas, cara, as pessoas não pedem capacitação. E aí, quando eu vejo alguém no meu time que pede capacitação, que, que proativamente pede pra aprender mais, pra mudar de patamar, mudar o nível de consciência, eu preciso olhar pra essa pessoa. Isso tem me chamado muita atenção, porque é, um, é um, um comportamento que se repete... Com as pessoas mais valiosas das empresas, sempre. Elas querem mudar de patamar de consciência. Sabe por quê, Rafa? Porque você... Cara, pra baixo tudo é fácil, né? Assim... Qualquer assunto da vida, vai. Se você, se você não fizer uma dieta, você não, não chega no, no shape que você quer. Se você não, não, não treinar direito, você não chega no shape que você quer. Se você não, não estudar, você não vai chegar no nível de patamar de, de profissional que você quer ter na vida. Então, pra cima, cara, mudar de patamar, mudar de consciência é sempre mais difícil. Por isso que as pessoas não pedem pra poder fazer curso, pra se capacitar, pra, sabe, porque é difícil. Não tem ninguém te falando, né? Repara, não tem ninguém falando pra você, poxa, vai estudar, vai trabalhar. esse veio muito em casa. Mas é difícil você ver dentro da, da empresa. Poxa, eu quero. Imagina a pessoa chegar para vocês, diretores, e falar... Eu quero evoluir, eu quero aprender mais, eu quero fazer uma aposta. Paga uma aposta para mim? Cara, isso é fantástico. A gente tá na era do conhecimento, assim, tem 500 milhões de cursos online, né, cara? Online, tem 500 coisas para fazer. E a pessoa pedir. Eu peço atenção para Nessas pessoas hoje. Essas pessoas que querem evoluir, mudar de, de patamar de consciência. Porque vão me ajudar. Vão ajudar a empresa. Vão levar a empresa para outro patamar também. Porque é um time, né? Então, assim... Eu tô com essa pegada de olhar para as pessoas que se interessam por mudar de consciência, de nível de consciência, sabe? De querem evoluir. Isso faz muita diferença no negócio assim eu queria dizer isso para você porque eu acho que vocês também têm essa fase assim de, de tentar vasculhar no seu negócio saber quem é aquela pérola preciosa que você não pode perder
0: caramba foi uma aula <risos> uma uma das e... uma das referências que eu peguei foi essa isso foi muito legal você falar porque às vezes a gente fica muito preocupado em... no PDI ali na pessoa só que se a pessoa vinha e pedir Cara, ela não é vai ganhar diferente? muito diferente. eu acho que se a empresa não tiver caixa, ela vai dar um jeito de pagar. Verdade. <risos> Ou vai perder a pessoa. Sim. Ou vai perder a pessoa. É. Porque, cara, realmente é o que a gente mais quer. Verdade. A gente fica pensando em PDI, a gente vai lá, pesquisa. Cara, vê se essa pós aqui tá legal pra você e tal. Mas você não concorda que tem que ser invertido? Cara, tem. Tem que ser invertido. Né? E isso acontece. E não é com todo mundo,
1: né? Então, assim, é, isso, isso me fez ter um olhar diferente pro meu time, assim. E aqui, não tô querendo dizer isso aqui no podcast, porque eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Não, cara, cada um tem, tem um objetivo, né, de crescimento profissional e tudo. Mas tem esse comportamento semelhante nessas pessoas especiais, assim, dentro de casa, que mudam o jogo. São as pessoas que te, que te ajudam a, a chegar em outro patamar. Mas eu tenho uma outra coisa para falar além disso, que eu também observo, que tem feito muita diferença pra gente também, é na construção de um time, que pra mim é muito, muito importante, assim. Imagina você... Como é que eu vou colocar isso sem, sem, sem afetar todo mundo que tá na, na equipe? Mas você tem a pessoa que pede educação e a pessoa que traz problemas, traz problemas para você, que normalmente o gestor é, costuma dizer assim, poxa, não traz problema para mim não, vai. Assim, mas não é isso. Mas é a pessoa que traz o problema a mesa, mas ele traz a solução. Ele é propositivo, mas ele reclama da empresa. Eu não quero a pessoa que não reclama da empresa, eu quero a pessoa que reclama da empresa, mas que ela venha com a, uma ideia. Né? Não só ficar é, virar o cara do fica ali no corredor, fazendo fofoca, mas o cara que reclama da empresa, mas tem razão e traz uma solução. Então, quando você soma essas duas competências, é né, assim, o cara que reclama da companhia, tem uma solução para a companhia e quer elevar o patamar de consciência, quer estudar. Cara, esse cara precisa ficar com você.
0: E é diferente, né? Quando o cara tá reclamando e trazendo uma solução, meio que ele tá trazendo um desafio. Né? Verdade, e é não isso. tá falando mal da tua empresa.
1: E né? Ele quer trabalhar mais.
0: Sim, porque se então... ele normalmente,
1: eu acho que tem até meme aí na internet. Mas normalmente o cara que traz o problema depois reclama, nossa, vai sobrar para mim, né? Que eu vou... Que é eu ouvi o meme
0: falando assim, a única coisa que você vai ganhar com proatividade é mais trabalho. É mais trabalho, <risos> exato. É verdade. Mas, é, mas o, o cara proativo, a gente tá quase tá quase acontecendo isso na Rode já, que a gente vai trazer pessoa pra ser sócio por causa dessa proatividade. Legal. Contabilidade, então, é, eu acho que é um dos pontos onde a galera tem como, como ser mais proativo possível, porque aparece problema todo dia. E às vezes a pessoa poderia só chegar e falar cara, tem esse CMS aqui lá do outro estado que deu problema e eu não sei o que fazer. Né? E a gente vê, cara, tem esse, esse CMS que deu problema, mas eu já vi que é assim, assim, assado, e a gente pode fazer dessa forma, e manda um baita texto explicando pro, pro nosso cliente. Às vezes a pessoa, cara, é outro estado, eu fui contratado pro DF, Entendi, né, é um não, tem, não tem nada a ver comigo, então a pessoa já traz isso resolvido. Isso, cara, essa pessoa eu quero pra ser, pra crescer aqui dentro, pra ser sócio, e a gente tá pensando muito nessa forma, cara, a gente quer crescer, né, e a gente, na roda a gente tem uma promessa de quando a pessoa entra, cara, o final aqui é de ser sócio,
1: né? Legal. Você tem um modelo contratado, é, formatado pra isso, já, já tá pensado? A gente então, tá pensando. pensando. Legal, você tem né? que fazer bem feito. Sim. Tem que ter cuidado mesmo pra fazer uma coisa que não desmotive o time e ao mesmo tempo também é, 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 não, não deixe ninguém embora, mas Sim. que traga a pessoa certa para ser sócio da empresa. É. Né? E é, é fácil. fácil de descobrir. Sim. Tem, várias, tem várias maneiras de fazer isso. É. A gente também tá passando por esse processo, mas para tentar construir a, a mecânica para isso. Né? A, gente, a gente não tem isso formatado, mas é. muito legal você eu estaria tô, fazendo.
0: Eu tô chamando até o, o Will, do o Will. Autor, legal, que ele fez um bem legal lá no, no ICC. E a gente vai fazer uma mentoria até para clientes da Roma lá
1: legal de, de como implementar isso tem diversos caminhos tem né? diversos cada caminhos. cada empresa tem
0: um, um ele um... lá colocou por faixa né tipo um, um esporte ah, tu vai entrar aqui tá faixa branca entendi <risos> faixa cinza com, com a listinha preta legal e vai e vai seguindo né até o caminho da, da sociedade igual a gente fala cara a Holder, a gente a gente é uma empresa pequena hoje vamos colocar assim a gente tem um escritório uhum. como é que a gente vai transformar todo mundo em sócio fala cara a gente tem o nosso sonho maior quer espalhar para todo o Brasil. A gente tem aí 27 capitais brincando com a gente. Ir.
1: Tem, tem, <risos> tem. Tem chão, viu? Então tem, tem show chão, cara. Frente, a gente,
0: e outra. E a gente, eu, eu, eu sempre deixo muito aberto. Cara, chega e chama a responsabilidade. Se a gente confiar em você, a gente vai te dar essa, essa autonomia, né? Sim. Ah, eu quero abrir em Goiânia. Rafael, eu tô aqui. Você só se sócio da roda na Unidade de Goiânia. Você vê que no fundo,
1: sempre são pessoas, né? São pessoas. A gente pessoas. tá sempre discutindo pessoas. Empresa, CNPJ são, são pessoas. É,
0: a gente fala é, é pessoas em primeiro lugar sempre e a gente pensa muito nessa estratégia de crescimento, né, de ter o nosso sócio que foi criado ali dentro de casa, né? tem a cultura, a gente conhece a pessoa, eu falo não tem como, é muito difícil esse sócio de uma pessoa que, nunca, que você nunca conheceu só por dinheiro, verdade, né? A gente pre pre prefere o sócio do serviço.
1: Né? É, você ainda falou a palavra de ouro, a cultura, né? Sim. Assim, a gente lá no portal, em algum momento ali vai nessa fase de escala, você começa a contratar muito, né? Porque hum. você precisa acelerar, você está escalando, você precisa trazer as pessoas para trabalhar. E aí dá umas uma nostalgia de não poder acompanhar ali o processo inteiro da chegada de novas pessoas. Imagina isso, né? Você, e aí a cultura pode se perder, porque tem a gente quer que a cabeça do Bruno e do Léo esteja na cabeça das pessoas lá Sim. embaixo na ponta. Então, hoje a gente tem esse trabalho também. Então, são as deficiências que todo negócio Sim. tem, mas a gente tentar fazer com que chegue claramente lá na ponta como a gente pensa, né? Porque imagina, aí começa, né? Você tem os gestores, você tem o head, aí você começa a criar ali é, uma estrutura hierárquica que, que, que distancia esse, esse profissional do empreendedor ali, da cabeça do empreendedor. A gente, a gente passou um pouquinho esse susto no portal, sabe? Você vê que há um descolamento, às vezes, da cabeça do pessoal lá, no atendimento, por exemplo, da estratégia, assim. A gente tá fazendo ações para a gente resolver essa história e fazer com que a cultura se perpetue, que é o que você tá falando aí na sua empresa. Legal. Se você quer trazer um sócio, você vai precisar trazer um sócio que tenha a sua cultura, né? Você não vai, não vai trazer para a sociedade uma pessoa que pensa completamente diferente, porque eu acho, acho que é a hora que começam a surgir aí os maiores Sim. desafios e desentendimentos. Isso
0: é trabalho trabalho diário, né? Sim. Você vai colocando na, na cabeça da pessoa ali diariamente. Verdade. E a gente vê na roda que é automático. Quando vem uma pessoa fora da cultura, ela sai muito rápido. E a gente vai trabalhando de cultura e vai aprendendo com outros negócios, né? Uma frase que que me impactou muito. E, tipo, eu comecei a pensar, cara, como é que a gente vai trazer isso pra holder? Porque, por mais que a gente tente ser próximo, a gente ainda escuta de alguns clientes, cara, eu queria holder mais próximo, eu queria ter mais um contato mais próximo do Augusto, do Rafael. Cara, difícil, né? A gente hoje tem uma base de 400 clientes, Nossa, né? bastante gente. Então, a gente automaticamente a gente fica mais próximo de clientes igual o, o Gui o Léo. Ele era o nosso cliente virou sócio. Ou seja, a gente tem uma proximidade com o cliente. Sim. E depende do que o cliente demanda também, né? Agora, a gente fica pensando nisso. Aí, eu escutei uma frase na igreja, que é, que é do pastor Márcio Valadão, que ele fala assim, cara, a gente tem que ser grande para servir e pequeno para se importar. Legal. E eu falei, cara, como é que a gente consegue colocar isso na roda? A gente está crescendo, está crescendo. E a gente não pode perder. Já escutei de muitos clientes também. Cara, eu preferia quando a contabilidade era pequena, que eu tinha mais atenção. Então, a gente... Pô, vamos desenvolver isso aqui. Né? Como é que a gente consegue mostrar para esse cliente que a gente está perto, né? Que eles podem contar com a gente, embora ele já possa. Né? Mas tem cliente que tem, tem mais essa sensação. Alguns clientes não, cara. Minha empresa está certinha, meu imposto está redondinho. Estou pagando o menor imposto possível, tudo bem. Né? Já tem cliente que espera essa proximidade maior. Então, a gente fica muito pensando nisso. Cara, como é que a gente vai ser grande para servir? que eu acho que, cara, quanto maior a contabilidade, mais ela vai ter pessoas mais qualificadas para te atender. Ou seja, sim, diferente né? de você contratar o contador, aquele antigo, que você manda mensagem para ele qualquer hora do dia, ele tá ali te respondendo. Mas né? você tem
1: um aliado, né, que é a tecnologia. Sim, sim. Você tem um processos bem definidos, tecnologia Aham. do seu lado, acho que talvez você consiga criar essa proximidade com o teu cliente sim, assim, sim. usar isso da melhor maneira possível para tentar em algum momento deixar tudo rodando muito bem em relação a processo, né, usando tecnologia, mas que você, nos momentos que você precisa entrar para dar aquela atenção, aquele afago no cliente, você possa ter. Então, acho que dá para fazer, vai. A tecnologia sim, tem sim. esse lado, né? A gente... De escalar e deixar você, deixar você conversar com o seu cliente ali na minúcia, se você precisar,
0: né? Com certeza. Hoje a gente consegue mais fazer isso que a gente dividiu o perfil de cliente. E a gente fala, cara, não é ser capitalista, né? A gente, a gente colocou, cara, a gente tem nosso perfil de cliente dentro da roda, a gente pegou tudo do, do livro Customer Success, né? Sucesso do cliente, e a gente dividiu esses clientes uma pirâmide ali, cara, cliente black, cliente premium, cliente start. Né? E hoje, quando a gente vende pro cliente, na proposta dele já vai escrito isso, né? Entendi. Pra ele não, nem poder reclamar do atendimento. Entendi. Ele
1: sabe o momento que ele vai mudar de faixa, Sim, vai? Sim,
0: é. é Virou faixa preta é ali pra isso, gente, é o atendimento legal. dele é diferenciado.
1: Entendi. é O atendimento é faixa Preto. Isso. E não quer dizer que o primeiro atendimento seja ruim, não, não é isso. Só que né? vai ser um atendimento. É os, os desafios são outros, né? São, são menores, outros, né? Cara,
0: são outros, é igual. igual a gente fala, a gente tem que entender em que tempo que a gente tá, né? Por exemplo, ah, o perfil do, de cliente da Rodel é o, é o pequeno e médio, né? Não adianta eu sentar, com construtora gigantes, né? E falar que eu vou entregar um serviço pra ela. Mais fácil eu me queimar Sim. <risos> do que eu tipo, chegar no próximo nível. Então a gente tá muito ciente de onde a gente quer estar. Quando a gente vai aprendendo isso, vai ficando mais fácil. Então a gente sabe onde a gente quer estar, sabe quem a gente quer atender. Então, cara, cada vez mais a gente vai conseguir implementar mais ainda um, um atendimento ali que o cliente vai ficar, pô, uau, né? Claro que a gente não vai agradar todo mundo, ninguém agrada. Tem pessoas que são ingrave. <risos> Nem existe essa palavra, né? Inagradáveis. <risos> Mas assim, a gente. A gente vê que o, que o empreendedorismo é, é sempre sobre isso, é resolver o problema de alguma pessoa com pessoas. Tem a tecnologia no meio, né, a gente buscar, hoje, é engraçado, né, antes a tecnologia era um diferencial, hoje ser humanizado é diferencial, né, então a gente fica buscando essa, a gente, cara, o portal de compras públicas, quantos clientes você falou que você atende? 4 mil?
1: Nossa, a gente tem 400 empresas na base, né, tem mais de 20 mil clientes é, sim, é, ativos sim. na base hoje, imagina, é, é assim, é um número absurdo de processos sim. todos os dias. Tem bastante gente atendendo. A gente tem mais de... Acho que 80% desse número de, de pessoas que estão na empresa estão no atendimento. Imagina, né? E, e, e a gente tem atendimentos segmentados, mas o mais importante é dar o atendimento, assim. Usar a, no... a
0: ferramenta para poder humanizar o atendimento. A nossa é. maior demanda também é atendimento. Atendimento, exato. E é incrível, né? Tipo, contabilidade. A demanda era você assim, gerar imposto. É, <risos> é, imagina. Mas a nossa demanda é maior é atendimento. Né? E é onde a gente sempre fica brigando com a gente mesmo. Cara, como é que a gente vai conseguir? Medir NPS, saber Sim. se...
1: Né, se, se o cliente está satisfeito a gente faz isso lá no portal ah. faz a Moringa também mais do que isso também sabe Rafa não deixar de cuidar do time né? a gente falou de, de quem é esse carinha que a gente tem que olhar mais mas a gente tem que olhar para todo mundo tá vai. e aí nessa hora é entender as necessidades desse time e, e assim tentar tirar é, de onde der da companhia, é, recursos para deixar o time feliz trabalhando, cara. Assim, essa é uma preocupação muito importante para mim. Hoje, as, as duas empresas são Great Place to Work. A gente vai, vai para o quarto ano de Great Place, Place to Work na Moringa, se Deus quiser. É. Portal também. E é um desafio, porque isso mostra o cuidado que a gente quer ter com as pessoas. E assim, tentar deixar as pessoas à vontade, felizes, cara, para trabalhar. Assim, é, é para mim, é hoje um diferencial do que a gente tem feito na holding em relação às pessoas que estão lá. Mas assim, tentar cuidar das pessoas, dar liberdade para as pessoas. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, Sim. né? Então, assim, precisa ser um ambiente gostoso, a gente tem que ter cuidado, inclusive com esses níveis hierárquicos e, e ter certeza que as pessoas são ouvidas e que a gente possa, de alguma maneira, minimamente ajudar as pessoas. E eu li outro... Eu, tava, li, eu vi outro dia no, no TikTok um vídeo super legal que fala sobre gentileza, cara. a gente faz gentileza na rua, por que não fazer gentileza dentro da nossa empresa? Por que não olhar a necessidade de uma pessoa na empresa que você possa é, suprir e aquilo vai dar um bem-estar para ela e para e a gente como empreendedor também? Então, assim, esse cuidado com o time é fundamental. Isso é cultural. Não para só no empreendedor, isso precisa fazer parte da cabeça dos gestores, e isso precisa fazer com que as pessoas tenham liberdade para conversar, serem atendidas, se sentirem à vontade trabalhando. assim. Sim. Isso, para mim, é muito importante. Eu, a gente viu, a gente passou por uma pandemia, cara, a gente viu uma loucura, <risos> né? A gente trabalhando Sim. em casa, gente que nem tinha espaço para trabalhar, que tinha que trabalhar em casa de uma hora para outra. Então, assim, a gente ali viu o mundo meio que virar de cabeça para baixo e entender que a vida não é só trabalho, né? Que se você estiver trabalhando, então que você tenha qualidade de vida durante a sua jornada de trabalho mesmo. E isso, para mim, é fundamental, cara. Assim, é uma preocupação que a gente tem hoje dentro de casa. A gente não, não quer ser Great Place to Work só para ser Great Place to Work. A gente quer ouvir o que tem de recomendação das pessoas que estão trabalhando com a gente pra gente evoluir, poder entregar e devolver um pouco né, desse esforço que a gente tem.
0: Acho, acho que isso precisa estar no time também, né? Sim, e, e mudou muito hoje. Antigamente, o pessoal trabalhava pelo salário, é. né? Tinha um chefe chato ali, mas passava 30, 40 anos naquela empresa. Verdade. E hoje a pessoa fica muito mais pela cultura da empresa. Né? Fica
1: pelo propósito, é? Né? Pela entrega. Então,
0: é, muito é. mais o propósito ali. A gente teve uma... Que esses dias, né, pediu pra uma colaboradora e que, cara, eu te recebi uma proposta e tal. Aí já chegou tipo dando desculpa, assim, né? É, eu não fui atrás, mas chegou pra mim e tal. Só que eu não quero sair da holder por dinheiro, né? Legal, a proposta isso. lá é muito boa, mas eu não quero sair para holder por dinheiro. Eu só quero saber o que vocês pensam pra mim daqui a um ano. Aí isso mexeu com a gente. Legal. Importante. <risos> isso mexeu com a gente. A gente falou... Ela chegou armada, né, pra, é. pra conversa. <risos> Essa frasezinha dela me quebrou. Eu falei, ó, oh, a gente sempre colocou, cara, quando você entrar aqui, a gente quer que você seja sócio, né? Foi bom você trazer isso pra gente, agora a gente vai colocar no papel, né? Legal. E eu, eu até brinquei assim, cara, é uma puta oportunidade, né? Eu falo, a gente não consegue cobrir. Eu, como eu sou muito, cara, novos desafios e tal, talvez, se fosse na minha época, talvez eu iria. Sim. Né? Pelo desafio. Mas eu te entendo. E eu, te, eu me comprometo em que vai sair do papel essa questão da sociedade, e aí você vai decidir, ela foi, foi numa sexta-feira, aí eu fui pro, pro ICC, teve uma, uma imersão de liderança, e cara, caiu muito com isso, né, e eu falei, nossa, eu tenho que esperar até segunda pra saber essa resposta, né, <risos> não nervoso, posso nem ansioso. usar o tema aqui, é. e cara, na segunda ela falou, Rafael, vou continuar, né? vou continuar porque eu acredito no propósito da Holden, falei, cara, que legal, né, que cultura legal que a gente tem, mas ela também deixou uma responsabilidade com a gente. É. e Agora eu quero saber o que, é que eu vou ser daqui um ano. Exato.
1: Ela veio com, com tinha uma moeda de troca, mas eu acho que uhum. você já viu uma, um movimento que nesse papo aí foi muito legal, que ela já avisou desde o primeiro papo que ela queria ficar, uhum. né, que ela gosta, uhum. que ela gosta da holder, é assim, uhum. muito importante isso, né? Sim. Eu eu não gostaria que uma pessoa continuasse trabalhando comigo se ela não tivesse alinhada ao propósito dela de vida com a empresa. Se ela se tivesse só pelo dinheiro. Não quero pelo dinheiro, sabe? Assim, uhum. acho que é bem triste. Até porque a gente a está gente de passagem nessa vida. Então, acho que não é só o dinheiro, né? Acho que não. é tudo que está em volta disso. A pessoa tem que tá, estar tá feliz ali. É, tem que acreditar no projeto. Tem é, que, tem que ver faria, o que, que você está construindo. Falar,
0: até porque não faria sentido, né? Quem vai ser você daqui a 100 anos? Ninguém? É isso. Né? Pois é. <risos> então, você não sabe nem quem é que vai ser o dono da sua empresa daqui a 100 anos. É isso. Então, é muito do que a gente vai deixar de legado aí, né? Herança é diferente, né? Legal. Então, o que a gente vai deixar de legado aí para os próximos 100 anos? A gente, falando isso, que a gente falou isso ontem no, no nosso encontro da igreja, e foi batendo nisso. Cara, a gente deixa legado. É verdade. só experiência. As pessoas vão guardar
1: isso, né? Vão guardar o que você fez por elas, como você agiu na sua vida, os momentos mais difíceis, porque as pessoas são medidas, né? Muitas vezes quando você passa por um desafio é ali que você conhece o verdadeiro caráter, né? Sim, é sim. ali que você vê como a pessoa vai lidar com quem mais te ajudou. Então a gente a, acho que a, a experiência de vida é essa mesmo. Uhum. Isso serve para tudo, não é só para o trabalho, não. Acho que serve para as nossas relações, né? Amigo, família, tudo, né? Com certeza.
0: Melhorar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. É, isso, é isso é o que a gente planta é, na roda. Isso é a coisa mais legal. <risos> é. Isso o Augusto fala todo dia lá, toda hora, tem, tem no computador, tem no mouse. Então, isso meio que é, cara, nossa missão, né? Tipo, a gente tá atendendo alguém ali, a gente tá abrindo uma, uma, uma empresa a gente vai melhorar a vida dela, a vida dos funcionários dela. Né? Quantas pessoas têm ligado diretamente a você? Não cara, é. se o Bruno Ladeira quebrar hoje... Verdade, é, <risos> afeta uma, é. muita gente, né? Então, você tem uma responsabilidade muito Enorme, grande, uhum. É né? Quando a gente pensa nisso, né? Ainda mais quando a gente é uma empresa pequena ainda, né? a gente holder, <risos> é, a gente pensa, cara, se apertou ali o caixa, vai pagar o salário de todo mundo, vai pagar o vale-transporte de todo mundo, se sobrar, a gente recebe, acabou. Então, a gente sabe da, da responsabilidade que a gente tem e, do, e da diferença que a gente faz. Né? Eu falo, cara, por isso que eu eu acho que eu nunca deixei de ser empreendedor. Legal. Né, porque eu gosto de estar de tá conectando pessoas, eu gosto de... Cara, vai com aquela pessoa, fecha com ele, ele é bom. Você se sente um empreendedor solitário? Cara, eu não me sinto por causa disso, porque eu tô sempre com alguém, mas eu vejo que isso é a dor de muita gente, né? Porque quando eu chamo alguém, cara, tipo, a gente tá fazendo o CRI, né, que é Cristãos Empreendedores, quando eu chamo alguém, cara, vamos, vamos lá, não é nada, porque o pessoal já... Leva pro lado assim, não, é igreja tá, e tal. Cara, não tem bandeira de igreja. Né? É pra gente falar sobre o dia a dia. A gente vai falar sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Legal. Né? Independente de, da tua religião. E a gente quer falar, quer te ouvir o cara fala, cara, quero ir, né? Tipo, eu não tenho essa liberdade com a minha mulher em casa, né? Porque a minha mulher quer falar sobre o dia dela, sobre outras coisas que aconteceu e tudo bem, é bom para você também, né? Então tem essa, essa necessidade mesmo do empreendedor de compartilhar. O empreendedor é solitário. É verdade. Né? Isso, isso a gente vê muito. A gente, a gente falou aqui
1: um pouco antes de começar o podcast, mas eu tenho uma participação na Moai, né? Sim. E o que mais me chamou a atenção na Moai... Não passa um podcast sem falar Moai
0: aqui. Não jeito. passa, né? <risos> Poxa, mas é, você é brilhante, não Não é. Assim, é o não, conceito pura, da Moai é muito legal, assim.
1: E o que me chamou a atenção na Moai, é, sem Sim. sombra de dúvida, cara, assim, porque a gente se sente solitário. E quando o Vinícius conversou comigo e me chamou para ser coordenador de conselho na Moai, eu tava muito sozinho. E eu passei... Porque, imagina, são 20 e poucos anos, né, como empreendedor. Ali, só na, na, na Moringa, sabe? São 21 anos de CNPJ. Tiver altos e baixos, enfim, momentos super difíceis, super difíceis, talvez vocês não tenham passado, mas eu passei por momentos desafiadores, que você, sabe, se questiona se vai continuar ou não, passou por isso em alguns momentos, será que eu fecho essa empresa, será que eu continuo, será que eu vou conseguir é, é, sair dessa crise, será que eu vou dar a volta por cima, e eu me senti sempre muito sozinho, apesar de ter um irmão para compartilhar ali, né, estrategicamente das decisões, mas eu me sentia um empreendedor sozinho. Quando eu conversei com o Vinícius, eu entendi o propósito da Moai. É, cara, assim, não tinha nada mais certo. Assim, quando você, quando você tem a oportunidade de compartilhar os desafios profissionais com pessoas que têm problemas semelhantes a você, você se sente acolhido. Sim. E é muito mais do que acolhido, você, você consegue se apegar a alguma decisão porque você viu que alguém disse para você seguir. Então, assim... Aquilo ali, para mim, é transformador. A CMOAI tem esse, tem esse apelo transformador de ajudar o um empresário que está numa jornada empreendedora solitária. Sim. É, né? Não é só pela decisão, é o isso apoio. É muito,
0: isso é muito bom. E Por exemplo, no Instagram, a gente só posta o que deu certo. Né? É verdade. Em tudo, em, em tudo né? Em tudo. A rede social né? tem muito disso. Eu posto muito pouco, né? É. Porque eu tenho isso, né? Eu falo, cara, você é pra postar, posta tudo, né? E, e pode ser algo... Até que, cara, uma pessoa que tá com depressão olhar o Instagram, ela vai se afundar mais ainda. Eu acho, é. Porque Verdade. ela vai ver todo mundo feliz ah. e às vezes as pessoas nem tão felizes. Verdade. Né? Então ela vai olhar, vai se comparar. Cara, vai se comparar com a pessoa que tá 10 anos à frente dela. E qual é o empresário que fica, que fica vendendo derrota? Pois é, nem... Nem pode, né? Acho que você nem pode, <risos> né? Assim, por mais que você esteja
1: passando por um processo cara, desafiador, você não pode vender derrota.
0: E na Moai você chega. Cara, Cara, eu já vi, eu já vi desafios muito loucos assim, da pessoa falar, cara, eu fiz um puto escritório, eu gastei horrores, eu tava bem. Agora, tipo, deu tudo errado, perdi meus clientes e eu não sei o que fazer, eu preciso de um sócio, eu preciso de dinheiro. Tô com um puto escritório, mas não tenho cliente. Eu falo, caraca, velho a pessoa traz isso pro, pra mesa aqui. Né? Valioso, né? Valioso demais. Tá, velho. Às,
1: vezes tá, às vezes tá querendo botar pra fora, assim. Sim, e é, às vezes é tu fala,
0: cara, eu tô com um desafio que é 10 vezes menor que esse. É, é isso. <risos> eu falo, é. cara, faz sentido, né? Instagram, tu vai olhar lá, tu tem que saber muito o que tu tá consumindo ali. Fala, cara, tu tem que comparar banana com banana, né? Tu não vai se comparar com alguém que tá 10 anos na tua frente e às vezes aquele que tá 10 anos na tua frente tá postando uma coisa que ele nem é. Verdade. Né? Então, sempre elogiei muito, gostei muito da Moai nesse, nessa questão. Cara, Moai, você entra ali e você tá, falando, tu tá sem roupa ali, né?
1: É, verdade. Tá... É o momento para você botar para
0: fora mesmo e pedir Sim. ajuda. Sim, né? e ali, é cara, se tu quiser ficar se vendendo lá, tu tá no lugar errado. É, é né? isso. Não é o propósito. Não é o propósito. E Moai, a gente, nossos sócios são por causa da Moai, né? Tá vendo? Sim. Ah, o... Tem histórias assim o tempo inteiro, Sim. né, A Moai? O Léo e o Gui a gente se conheceu lá, virou cliente nosso lá, e a gente vai fazer parcerias muito grandes, inclusive com outros contadores, Aldax. Cara, a gente tá fazendo um negócio bem legal junto.
1: Legal, né? O Bruno tá no meu conselho. Próximos Bruno episódios. Aldax,
0: né? <risos> Próximos episódios a gente vai falar. Legal. Então tá praticamente... É, se ele tá no teu conselho, você deve estar tá sabendo. <risos> eu, posso. eu posso falar um termo de confidencialidade. foi o NDA. O NDA eu não posso falar. Fala, eu não sei de nada. É, mas
1: ele é do meu conselho. Então, se
0: ele é do seu conselho, tem que ser nos próximos capítulos. Legal. Né? Então a gente... a gente fala, cara, é tudo da Moai. Né? A gente sabe usar a Moai. A fala, cara, a gente vende muito pouco lá. Acaba que acontece. Né? Igual, por exemplo, a gente... a gente criou o cri Cara, aqui só tem empreendedor. Vai rolar negócio. Mas o foco não é esse. É. Nosso foco que é colocar Jesus no centro e acabou. Legal, importante. Né? Cada vez é, é muito disso, de tirar essa galera de ser sozinho, trazer mais, mais resultado. Eu falo, cara, eu acho que descobri meu propósito né, de, de conectar pessoas. Eu falo, cara, e nada melhor do que você ganhar dinheiro com o teu propósito. É, importantíssimo. Né? Porque quando a gente conecta a pessoa, cara, tem uma carteira boa de clientes. Então, dá, tem várias conexões ali dentro. Quando a gente faz um evento, foi, foi ideia do ICC também esse evento, e a gente gostou pra caramba fazer mais. E a gente fez um evento que, no final desse evento, tinha que ter tantos negócios feitos, né? Metrificado E Legal. aconteceu, né? Funcionou, né? Sempre a base. Sim. A gente sabe o quanto que é, que é valioso né? essa troca podcast, então, nem se fala. Tipo, cara, uma troca de ideia Uma troca dessa. de ideia. Conhecer
1: gente nova, né? Sim. É, trocar ideia é muito importante. Já,
0: né? já tinha escutado pra caramba falar de você. Eu falei, cara, vou, vou chamar ele pra gravar, Vamos ver se ele vai dar essa, essa moral pra gente. É isso, cara. é um
1: prazer estar <risos> tá aqui. Tô achando barato. Acho então, muito legal conhecer vocês também. Eu já sabia. Eu acho que em algum momento a gente ia acabar se cruzando mesmo, né? Tá todo mundo muito próximo. Tá, assim, Brasília é, é muito pequena, né? Pequeno, é, então,
0: e eu falo, cara, o que o, o que o Vini criou foi uma coisa fora do normal. E, e ele cada vez crescendo mais, que o negócio é legal, né? Ah, Quando sem dúvida. Você eu acho que vai, vem
1: a Moai Business School aí, né? A gente também está uh -huh. trazendo muito curso, a gente está trazendo gente de fora para ajudar os empreendedores a evoluírem em gestão, em educação. Acho que o propósito da Moai tem que ir para esse lado também muito, vai caminhar muito para isso, né? Então, assim, não só os conselhos, mas poder, na Moai Business School, entregar conteúdo de qualidade para que um empresário mude de patamar. A gente acabou de falar sobre, sobre mudar o nível de consciência. Acho que isso, para mim, talvez seja a coisa mais importante, vai. A gente não pode pode ficar parado, cara, assim, empresa que tá estacionada tá tá quebrando. Sim, precisa precisa evoluir, né? E aí as pessoas precisam evolu evoluir, mudar de patamar. É sempre difícil, mas não custa, vai ir para Moai, fazer um curso, é, se especializar, é, fazer relacionamento, levar, levar desafios, trazer, voltar para casa com, com esses desafios é, mais ou menos desenhados para como você vai sair daquilo ali. Eu acho que esse isso que que faz sentido ali. Acho que Sim. é bem importante.
0: Custa tempo, né? Só, é o nosso tempo é precioso. <risos> mas é um tempo para mudar de patamar de é consciência. Exato, né? Eu é. falo, cara, é, é tempo tipo, de, de você ler um livro. Cara, quanto que você cresce lendo um livro não tá escrito. Verdade. É, muitas vezes não para, a pessoa não para para ler um livro. É, eu, eu, eu vi outro dia,
1: não sei se você já reparou isso, mas quando você está scrolling ali no seu, né, no seu Instagram ali no TikTok e tal. Você não lembra... Cinco minutos depois, você não lembra do que você riu. Tem pesquisa falando sobre isso. Eu não quero falar aqui <risos> cientificamente. Mas você, você fica, sei lá, pede 40 minutos, às vezes, no, no, no Instagram, no TikTok. Tô falando para não ficar, não. Mas só pra uhum. gente ter consciência disso. Porque, na verdade, você tá se emburrecendo, de certa maneira, se você escolher os conteúdos errados. Porque uhum. você nem lembra aquilo que te fez rir. Às vezes você mandou um meme para um amigo e tal, se divertiu. Mas você nem lembra o meme que você uhum. mandou para frente. no livro, não, né, cara? Na hora que você pega um livro para ler você faz um resumo, né? dependendo do conteúdo do livro, você vai aplicar aquilo de fato, né? Acho que tem uma diferença brutal nessa hora de rede social. E sem falar nessa história que você, que você contou de, de ficar vendo só o lado, o lado é, bom, das, bom coisas. das coisas, né? Assim, o pessoal ali tá cheio de problemas. Talvez mesmo. lado bom que nem exista. Às vezes é fake ainda, né? Ainda tem essa. Então, acho que parar um pouquinho, né? Gastar, um, investir um pouquinho do nosso tempo para aprender, para conhecer mais pessoas na comunidade, pra, né, de empreendedor, que você se identifica com aquelas pessoas, estão na mesma fase que você. Você acaba evoluindo, assim. E isso, falei isso tudo para dizer que, que esse foi o motivo de eu ter entrado na Moai, foi isso que me fez é, é, apostar nessa história do Vini mesmo, né, que, e eu tava me sentindo sozinho, eu precisava passar por isso. E, cara, só tem... Só tem bênçãos na minha vida depois que eu fui para Moai, porque eu conheci muita gente legal, cara. então fazendo alguns negócios na Moai, claro, isso iria acontecer. Normal. Mas eu fiz bons amigos, fiz, fiz amigos novos, né? Pessoas que eu nem sabia que eu teria acesso, assim, que eu poderia conhecer. Um bando de empreendedor, nota mil, a gente acabou de falar de cidadania. Então, assim, imagina, é, os meninos são brilhantes e você tá próximo, né? E poder pedir
0: uma opinião e ali você tá conectado, faz toda a diferença do mundo. Cara, e legal você falar isso, né? Que a gente... A gente foi lá na Cidadania fazer um benchmark lá sobre comercial. Cara, eles abriram pra gente todo comercial, faturamento, a tudo. A gente ficou impressionado. Eu fui com o Caio num dia. A gente falou, cara, se a gente fosse na G4, eles iam entregar isso. menos do que os meninos entregaram por uns 30 mil, brincando. Olha o, que, olha o que a gente teve aqui. Puta foi uma aula, né? Foi uma aula. É. Cara, ele abriu, trouxe a diretora comercial dele, abriu ponto a ponto ali, tudo da né Que <risos> a gente começou essa amizade lá. Cara, isso não tem preço, né? Isso não, não tem. tem preço. Esse é, é um cheque invisível Esse da não... comunidade empreendedora.
1: Às vezes, um, um bate-papo, às vezes, um café, às vezes, um podcast leva Se você para um, um outro patamar.
0: Falo, cara, é, é conteúdo, né? Tem vezes que tu escuta um podcast, assim, cara, o podcast não foi bom, mas 30 segundos do que o cara falou ali te deu uma puta, um sacada, estalo. Né? É isso. Cara, é isso, né? É. é isso que eu tava precisando. Então, a gente tá, tá chegando ao fim aqui, cara, mas o papo foi muito bom, tá, Bruno? A ideia, o que eu, o que eu gosto do Holdercast é justamente isso. A gente falou muito pouco sobre empresas, sobre estratégia de crescimento. A gente falou muito mais sobre pessoas. Gente... Que no fundo é sempre isso, né, Rafa? São pessoas, cara. <risos> e o que é o que mostra o que te fez chegar até aqui. Né? Tipo, mostra que a tua mentalidade é diferente. Né? Que você tá fora da curva ali. Era, eu não esperava menos, tá? <risos>
1: que bom que você curtiu, que bom, eu adorei estar aqui também. Muito eu
0: não, não esperava menos, Bruno, mas, e foi sensacional. Querendo ou não, a gente foi, Pô, a gente tá no caminho certo também, né? Tô vendo que muito do que, é, que você pensa, a gente, a gente também pensa. E agradecer, e assim, até, até pedir pra você deixar um recado, assim, cara, você já falou muita coisa que eu falei, cara, esse podcast vai dar, a gente vai voltar com os cortes agora, Entendi, vai legal. dar muito corte, sensacional aí.
1: Acho que para deixar um recado, Rafa, assim, eu queria, eu queria reforçar o que eu te falei sobre mudar o seu nível de consciência. Eu acho que o um empreendedor, colaborador, né, um profissional, ele precisa entender que para baixo, cara, é tudo muito fácil. Mas Agora, para cima é mais complicado. Depende muito de você. né? Depende da sua habilidade de, de estudar, de se comprometer em aprender algo novo, em trazer uma novidade para a empresa. Em trazer, em, em, imagina, a gente está na era da... Da, da, da conhecimento vai. a gente tem conhecimento disponível o tempo inteiro cursos de toda a sorte ali você pode fazer curso presencial online, de meia hora, de uma hora então assim, mudar de patamar né, de nível de consciência para mim é, o principal, é a principal razão de, de empreender e de ver uma equipe crescer né, numa empresa, é você poder evoluir como profissional e você fazer parte disso então assim, eu queria, eu queria é, é, finalizar dizendo isso, que eu acho que o mais importante na nossa jornada é poder aumentar o nosso nível de consciência. É ali que a gente se diferencia, é ali que a gente se torna um profissional melhor, né? um, um, um colega melhor, um amigo melhor. Eu acho que é, é, nessa, é nessa linha, é evoluindo
0: sempre. Show de bola esse podcast, galera. É Obrigado vocês colocarem os colaboradores de vocês para ouvirem. Ficou muito bom. Agora vamos agradecer os patrocinadores, né? É, o Augusto não está aqui, então ele é, o cara, ele é o cara metódico, tá? Ele sabe de tudo, assim, essa parte eu sempre deixo com ele. Mas é. ele não está aqui, né? Campeão já nasce pronto. <risos> então vamos agradecer aqui primeiro aos nossos patrocinadores. Açaí puríssimo, né? Você que tá pensando aí em ter uma franquia que já é testada, né? Brasília aqui está dominando o mercado. Procura lá, o pessoal tá, tá vendendo para caramba, gente. Corre lá porque você tem que pegar a sua, sua quilometragem certa, isso, então você perde. Temos também a CNA, né? Vamos tirar esse inglês do papel. <risos> Crescer para fora na CNA da Asa Norte, tá, gente? Segue lá no Instagram também, arroba CNA Brasília Asa Norte. Segue também o Augusto Contador, o cara tá, tá famoso aí no Instagram agora, né? Palestras e mais palestras. Ele fala bem, eu ainda não falo bem, então tô, tô aprendendo. Você arrebenta, pô. Tá <risos> segue também o Augusto Contador, eu já falei isso, né? Segue o Rafael C. Contador e segue o nosso convidado, tá aparecendo aí na tela também, o Bruno Ladeira, Legal. Esse cara aqui é bravo, viu? Cara, <risos> esse podcast eu vou ouvir de novo em casa. <risos> Quem tá vendo no YouTube, vê os erros de gravação, vê tudo. Então... Não teve erro, não. Foi tudo nota é, mil. Foi, 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 foi ótimo, muito bom, cara. foi divertido. Foi rápido. Deu sozinho, eu fico com medo de errar, assim, mas acho que, eu, que deu pra passar. Foi bom, foi Thiagão? Ótimo. <risos> cara, mais uma vez muito obrigado Bruno vamos marcar um próximo a gente tava até conversando aqui antes vamos chamar o Caio lá vamos sim. fazer mais
1: um vai ser vamos legal fazer vamos mais fazer mais, um. mais
0: bate-papo tem bastante Bye -bye. sintonia aí cara
1: Rafa foi assim, um super prazer te conhecer cara assim não é você tá vendo não, nem só de WhatsApp a pessoa vive, né? tem que também tem esse contato não precisa sim, ser sim. só aqui no podcast mas é bom que a gente abriu também te convido Pra conhecer as operações, se você quiser conhecer o Portal de Compras Públicas, a Moringa, bater um papo com o time, entender um pouco mais do que a gente está fazendo, vai ser um prazer enorme receber vocês lá. Cara, vamos é, sim, mostrar vamos um pouquinho vamos... ali do desafio e de tudo que a gente tem construído, mas, cara, é isso. Obrigado aí e... pela oportunidade. Show
0: tamo, né? Eu amo negócios, né? Então, a gente vai com certeza. Legal, ótimo. É isso, estamos chegando ao fim. A vontade de Deus é boa, perfeito e é agradável e até mais. Valeu, pessoal.